0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.p Estamos con Alexandra Ames y Pablo Benza para comentar las notas más importantes de hoy. Eh, les habla David Rivera y queremos comenzar hoy día hablando de el mal día que es para la libertad de expresión en el Perú, porque hoy día el juez que estaba viendo el caso o la denuncia presentada por el señor César Acuña contra el periodista Christopher Acosta y la editorial eh, dirigida por Jerónimo Pimentel por la publicación del libro Plata como Cancha, decidió... Condenarlos a dos años de, de pena suspendida, pena privativa suspendida de la libertad, de una reparación de 400 mil soles. El señor Acuña, Acuña había pedido un millón, le han dado 400 mil. 100 eh, millones. El señor Acuña, 100 millones, 100 millones había pedido, ¿no es cierto? Tiene razón, perdón. Eh, el señor Acuña, en septiembre del 2021, hizo algo muy característico de él. Afirmó lo siguiente en un tuit. Somos firmes en nuestras convicciones democráticas y en el respeto irrestricto de los derechos constitucionales. Nuestra bancada APP no apoyará ningún proyecto de ley que amenace o limite las libertades de prensa y expresión en nuestro país. A pesar de eso, y a pesar que el libro de Grisófer Acosta, que es un periodista de investigación muy serio, creo que Grisófer Acosta es como, digamos, eh, eh, va camino a ser el Gustavo Gorriti, eh, el que fue Ricardo Uceda en su momento, eh, en un libro que está, que es pulcro, que se remite a fuentes, a datos concretos, eh, ha sido, a pesar de todo eso, ha sido sentenciado junto Jerónimo Pimentel. Eh, su abogado ha dicho que va a apelar. Es, es muy probable que, si sigue la apelación y van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vayan a ganar. Hoy día Ronald Gamarra ha compartido en Twitter que no sé si es una sentencia de la Corte, si es la palabra correcta, en la cual muestra cómo no, o sea, no, es, no es jurídicamente posible sentenciar a alguien como Christopher Cacosti y Gerenimo Pimentel, considerando la forma en que están narrados los hechos y las fuentes a las que se remite para sustentar lo que publica ahí. Eh, sospechoso que un juez decida esto, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes?
1: Terrible. No sé dónde está, Paolo, no lo veo por ahí. Pero... No, es que es indignante, es, es indignante, eh, pero es que yo ya me lo solía, ¿no? Porque, como estaba comentando justamente con Paolo el día viernes sobre la noticia, eh, en realidad esta querella nunca debió ser admitida. Entonces ya si el juez admite la querella con esa calidad tan baja, en todo el sentido de la palabra, ¿no? eh, todos los, con todas sus concepciones, no, este, tan baja, eh, o sea, no, no tendría por qué haber pasado. Un estudiante de, de primer año de Derecho tiene clarísimo que no está habiendo ningún atentado contra, eh, contra la... la la, eh, la honra, digamos, de este, de este señor Acuña, eh, porque eh, a, a partir de opiniones que está haciendo Christopher Acosta, Christopher Acosta no está dando opiniones sueltas, está amparándose en hechos y citas textuales de personas que en su momento han dado declaraciones y que son públicas. Entonces... Eh, a mí me parece inadmisible, ¿no? eh, inaudito, que esto siquiera haya tenido que, que ser admitido. Y ya que encima se le des de una sentencia dándole dos años privativas de libertad eh, y pagar esta, esta reparación, realmente es nefasto. Nefasto para no solo la libertad de expresión, porque dentro de la libertad de expresión se puede considerar que uno puede decir lo que quiera y no es esto. O sea, él acá se ha basado en hechos eh, eh, comprobables, eh, los ha citado. Eh, no está haciendo eh, uso, un mal uso, digamos, del periodismo ni de la investigación, entonces realmente preocupa mucho porque es más bien el sistema de justicia el que debería ver a estos periodistas de investigación como grandes, eh, 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 grandes eh, eh, como, no sé cómo decir la palabra, eh, eh, como sujetos, digamos, que aportan justamente para generar casos importantes que luego el sistema de justicia tendría que investigar con mayor seriedad para dar las penas que correspondan, ¿no? Entonces, de verdad que estoy muy triste, ¿no? Esto es muy, muy lamentable.
2: Celebran, celebran los políticos corruptos. Ya puso un tweet Vladimir Cerrón en línea con lo que dijo el juez, digamos, alineándose con lo que dijo el juez, y es evidente que... Una sentencia como esta, con fundamentos tan desgraciados como los del juez, lo único que hace es beneficiar a políticos que no quieren que los investiguen. Entre ellos es Aracuña, pero puede extenderse a cualquier otro. El juez da unos fundamentos básicamente eh, absolutamente ajenos al que hacer periodístico. ¿no? Primera clase de periodismo de investigación de la universidad, recuerdo claramente que mi profesor dice una frase que evidentemente sirve para llamar la atención de los alumnos, pero que fue la siguiente. Cualquier peri un periodista puede incluso mentir y no ser condenado. Pero digo mentir, no me cuando digo mentir... No me refiero a mentir con alevosía, sino me refiero a decir una mentira sin saber que lo es, porque lo que el juez debería evaluar es la diligencia en el procedimiento o en el método para llegar a la verdad, porque eso que nosotros llamamos veracidad, eso es lo que tiene que evaluar el juez. El juez no tiene por qué meterse a evaluar si es que una información ha sido verificada con una fuente que es confiable o no es confiable, si una fuente es confiable en sí misma o no es confiable en sí misma. Eso no le compete al juez en absoluto en absoluto, porque si no, mañana un periodista investiga un cuello blanco y después un juez amigo de cuello blanco va a meterse a, a evaluar si es que la fuente de ese periodista es una fuente confiable o no es confiable y eso es absolutamente arbitrario, arbitrario para un juez que además no sabe nada de periodismo. Entonces, es un precedente nefasto porque realmente cualquier político puede ir con una querella similar y bajo los mismos fundamentos que felizmente van en contra de, ju de jurisprudencia regional y latinoamericana, felizmente, y si esto se va a revertir en segunda instancia de todas maneras, pero cualquier periodista... Cualquier mejor dicho político, mientras tanto puede cre crear periodistas. Entonces, básicamente celebran los corruptos, sufre la libertad de expresión. Y una cosa más última, ¿no? Enrique Gersi. Enrique que yo lo vi haciendo un papelón tremendo, hablando de la que, que este gobierno iba, iba a destruir la libertad de expresión. Era decirle hipócrita es un alado eh, la libertad puede ser tres cosas. ¿ya? La libertad puede ser un capricho, la libertad puede ser un interés, la libertad puede ser un ideal. La libertad, la libertad como capricho es la libertad chistri. Pues no, ah, no me importa. Yo quiero mi libertad, mi libertad, mi libertad. No importa lo que pase con los servicios de salud, si la gente se muere de obesidad o si los niños tienen, el 50% de, obesidad, de niños tienen obesidad, no importa. Libertad, 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 capricho. La libertad también puede ser un interés. La libertad mientras me beneficia, mientras me beneficia a mí, a mis amigos, mientras, mientras la libertad me genera, renta, me es rentable, mientras la libertad me permite vivir chupando de la teta del Estado como buen empresario mercantilista. La libertad también puede ser un ideal, y este es el preciso, este es el preciso ejemplo de cómo la libertad se defiende como un ideal. La libertad de expresión es clave, es clave para que una sociedad funcione. Ni siquiera te digo en democracia, para que una sociedad funcione. Si la libertad de expresión no se defiende en este caso, y he visto, por, gracias al cielo, he visto desde Alejandro Cabero, que, que también ha expuesto, creo yo, la libertad chistrís, pero bueno, también desde Alejandro Cabero hasta liberales de distintas tendencias defendiendo, la libertad de expresión en este caso, felizmente, pero bueno, es eso, ¿no? Gersi termina siendo un tipo absolutamente hipócrita y, y espero que nunca más vuelva a hablar de libertad en su vida, ¿no? O que no le en el espacio.
0: Ese era el siguiente punto que, que iba a mencionar, Pablo, el tema de los abogados, ¿no? Y, y alineado con eso de Enrique Gersi es que el abogado a cargo del caso además pidió que eh, la sentencia no sea transmitida públicamente. Es decir, creen que tienen algo que esconder, y seguramente son los argumentos bajo los cuales se está consiguiendo que se sentencie a Costa y a Pimentel. Y no hay que olvidarnos de Enrique Guerci, porque como tú dices, eres de esos personajes que probablemente luego vayas a salir a hablar sobre la importancia de la libertad y a llenarse la boca con ese tipo de afirmaciones cuando en realidad no les importa específicamente ese tema, no les importan sus propios intereses. Vale, sí, no sé si quiere, oye, una pero, pero más, alguna, una, una dale, dale, más dale.
1: porque, o sea, esto se puede revertir. Todavía están a tiempo, ¿no? Pueden apelar y, y en una instancia puede dar, darse el sentido de justicia que, que hoy estas personas necesitan. Pero el tema es que el daño ya está hecho para ellos. Dos años privativos de libertad implica que no vas a poder viajar, eh, no vas a poder salir del país. Eh, de verdad que eh, se están gastando. Bueno, no, no, me parece que no están gastando abogados. Ya, ya lo comenté justamente, creo que Carlos Rivera eh, de IDL. Ah, no, él, él es con Salinas. ¿Quién está? ¿Quién es el abogado? Se me ha ido el nombre. ¿El abogado de qué Roberto Ugas. Pereira. Pereira, Pereira ah, bueno,
0: no es... perdón. Perdón, me, me estaba, Derecho,
1: con, me estaba con, eh, confundiendo, sí, con, con el de Salinas, no que también ha sido allanado el fin de semana en su casa. Eh, porque sí, hay una persecución contra los que deberían más bien ser aliados, esa era la palabra que estaba faltando, aliados del sistema de justicia, están siendo perseguidos por destapar verdades que nos importan a todos, ¿no? entonces, realmente nefasto.
0: Oye, Ale, es importante que hayas mencionado el tema Salinas, porque es un caso muy importante, nuevamente, de periodistas que tocan intereses muy grandes. Y en el caso del Sodalicio y Salinas y Paulo Lugaz, los intereses pueden ser más grandes todavía. Porque mientras Pedro Salinas ha continuado investigando el caso de los abusos y la organización en sí misma, Paolo Gás ha continuado investigando ya la parte económica financiera. Y ha publicado incluso cómo el Sodalicio ha comenzado a sacar su dinero del Perú. Entonces, ¿qué cosa ha hecho el Sodalicio? Lleva años amedrentándolos con acusaciones fiscales eh, y tratando de que ellos dos eh, dejen de hacer lo que están haciendo. Y es increíble porque eh, es como si no hubiese protección alguna, porque a pesar que salen en medio, se advierten de lo que está pasando, el sualizo sigue en su ataque constante a ellos dos, ¿no? Eh, Pedro Salinas efectivamente han allanado su casa entre las 4 y 30 y 9 y 30 de la mañana, eh, una decena de efectivos policiales, fiscales, han ingresado su, a su domicilio, es decir, ni a la casa de Alan García, entró tanta gente. O sea, son Pedro Salinas y Paolo Lugas eh, dos delincuentes a los cuales eh, se les puede justificar una intervención de ese tipo. Es realmente preocupante lo que está pasando. Paolo. Sí, realmente.
2: Yo, yo no conozco muy bien el caso de Pedro Salinas, así que prefiero no comentarlo porque... Creo que tiene que ver algo con, con chisa, que En fin, la verdad que ahí sí no, no tengo mucha... Claro,
0: Pedro Salinas, el caso que, que, el caso que está bajo la cual la fiscalía o la policía justifica esta intervención es que en su momento, cuando Pedro Salinas pertenecía a chisa que es una agencia en comunicación, ellos hicieron una asesoría a Pablo Sánchez. ¿Sí? En comunicación, como muchas asesorías que hacen. Pablo Sánchez ha demostrado en el tiempo por lo demás, que es uno de los pocos fiscales en el Ministerio Público que, 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 este, que se ha mantenido este, eh, intachable, por decirlo de alguna manera, y hacer una consultoría en comunicación no es ningún delito. Pero, sin embargo, ese es el pretexto que usan para acusar de una especie, creo que de colusión, con Pablo Sánchez este, a Pedro Salinas. Es vergonzoso, ¿ah? ¿eh? Es, es vergonzoso todo sí. lo que está pasando, y me preocupa... Claro, eh, pero me preocupa que aparentemente no hay no hay este mecanismo para evitarlo, ¿no? Porque tanto Pedro Salinas como Paolo Lugaz, como Christopher Acosta vienen manifestando en medios de comunicación, han tenido mucho espacio, y sin embargo la arremetida sigue. Es bien fuerte. Sí, no hay manera. Si un, si un político
2: te quiere frear como periodista, está fregado. Te va a empapelar y vas a tener que defenderte en tribunales. Felizmente, Christopher Acosta tiene hoy, hoy es jefe de la Unidad de Investigación de Latina, entonces está en, está en movimiento, está, está con chamba, está haciendo las cosas bien. Además, me parece que es el, el periodista con más proyección ahorita. Pero a
1: nadie le sobra. Uno de los oyentes uno de, los soles, de esta época se
2: va a reír cuando escuche eso, pero, pero me parece que es el mejor periodista ahorita en actividad y relevante. ¿no? No, o sea, hay periodistas que son buenos, pero no es, son tan relevantes. ¿no?
0: Así es, de acuerdo, sí. Bien, pasemos a hablar de una entrevista que publicó ayer Sudaca a Bermejo, Guillermo Bermejo, el congresista. Es una entrevista que recomiendo leer. Eh, voy a comenzar con una apreciación general, pero después de leer la entrevista completa, me quedé con la sensación de que el rostro de la izquierda más radical del Perú no va a ser Serrón en 2026, sino que va a ser Bermejo. Eh, si es que no aparece, siempre hay que decir estas cosas, algún caso de corrupción alrededor de él. Este, hasta ahora la acusación que tiene es básicamente por su vínculo con, se me ha ido el nombre, de su denuncia contra unos miembros de Sendero Luminoso. ¿Los Quispe Palomino? Eh, Palomino. Quispe Palomino. Quispe Palomino. Este, que él argumenta que además hasta ahora ninguna de las dos pruebas que supuestamente lo vinculan, que es un video y un acta, después de 12 años no han sido ni siquiera presentadas durante el juicio. Pero... Lo que Bermejo cuenta son detalles de por qué se va de Perú Libre, de cómo Perú Libre eh, es básicamente la chacra de Cerrón y Bellido, y lo dice con esas letras, y además le llama chupamedias a Bellido, este, porque básicamente dice que dice sí señora todo a Cerrón, habla de su relación con Castillo, habla bien de Castillo, y es, es raro porque además Bermejo de pronto... Eh, eh, recuerda a Alfonso Barrantes para, eh, para argumentar su posición ¿no? su posición en torno a la necesidad de, la izquierda, de una izquierda unida para enfrentar a lo que él llama el neoliberalismo y la, y la derecha y la necesidad de hacer sesiones y de abrir la cancha que es algo que, que en Perú Libre en el sector de Perú Libre de Cerrón no entiende habla además de una bancada totalmente dividida, habla de cuatro facciones, no hay reuniones, se convocan a reuniones y van solamente cuatro o seis congresistas, es decir, es la desunión por completa. Él, a qué está aspirando con un nuevo movimiento, a no renunciar a la Asamblea Constituyente, va a ir con todo, con el tema de las firmas, y a lograr una unión de la izquierda para el 2026, ¿no? por lo menos de la izquierda que él eh, cree y dice representar.
2: Sí, Bermejo, yo creo que Bermejo está jugando su propio partido desde el mes 2 que asumió como congresista, y ahora sigue en esa línea, tiene el movimiento este Vamos Pueblo, lo quieren inscribir y se quiere lanzar sin dudas va a ser muy divertido ver a Bermejo como candidato, es demasiado radical como para que se venda una figura, eh, lo que hizo Pedro Castillo es que Pedro Castillo era un profesor eh, campesino, rural, que se podía vender eh, a ciertos grupos de la población como una persona que no era radical, Bermejo no puede, no tiene esa, esa capacidad. Bermejo va, tiene un techo porque la gente no vota por figuras de ese tipo, con ese tipo de radicalismo. Sin decir que Pedro Castillo sea o no sea radical en la realidad, pero yo creo que Pedro Castillo podía sí. vender una figura más idílica que la que puede vender Bermejo. Con sí, idílica no que... me refiero a ah, pobrecito ni nada por el estilo, me refiero a un maestro que la, todo el mundo en ese país valora al maestro. No. Me refiero pero... a un campesino, todo el mundo valora al campesino.
1: ¿no? Pero, o sea,. Pedro Castillo trabajó muy bien su personaje, ¿de acuerdo? Pero, pero el, el tema no es que si es más o menos radical, el tema es que es más introvertido, y de alguna manera eso ha, lo ha ayudado digamos, a generar simpatía y no, no eh, fomentar miedo alrededor de sus ideas radicales. En el caso de Bermejo, Bermejo es un asado, eh, 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 entonces cuando una persona es muy asada... Eh, le gusta a algunos, pero no, a todos en el Perú, no, Entonces no, 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 va a pegar a alguien como como Bermejo, me parece. me
2: ¿eh? parece. Bermejo tiene formación política fuerte entonces yo creo que Bermejo sí puede ampliar un debate más no, 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 de de no, sé, de la nada que ha sido perú libre en, en términos políticos en elección, no, 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 te no, plantear no,
1: sí, no, Bermejo... por lo
2: menos temas a no, 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 de forma, de forma interesante, ¿no? Continua.
1: Pero yo Bermejo lo veo más con, o sea, mira, con mi ojo de, de politóloga, lo veo más con habilidades de operador, más que como líder político.
0: Yo creo que... Yo veo las dos el, cosas. ¿eh? Yo creo que en el Perú hay un 33% de la población que hace tiempo está buscando un candidato del perfil de Bermejo. Eh, es ese 33% que pide cambios radicales y que no le asusta una voz de ese tipo y que además creo que conforme vaya pasando el tiempo, si es que no hay cambios importantes, sustantivos, redistributivos, ese sector se va a ir afianzando. El hecho que un candidato tan precario como Pedro Castillo haya podido ganar una segunda vuelta, es cierto que se replica también porque está el fujimorismo al frente, pero también te habla de, de un sector del país que está harto con el status quo, ¿no? con la incapacidad del Estado por resolver problemas básicos, eh,
2: y no sé, hay 33% yo, y, de la gente sí, que quiere un cambio pero, pero no quiere a un acusado de senderista Al, al
0: mando de ese cambio
1: Sí, no sé sí, sí, por, pero, eso dije, no, no, por eso no, dije no. al
0: comienzo Que okay. ese que, era este, que, este, que es este, es un tema posible Pero déjenme terminar solamente con, este, con esta idea que es vinculado a lo que ha dicho eh, Paolo Y es eh, Bermejo tiene capacidad de debate De articulación ideológica De izquierda y en términos de, del radicalismo, recordemos que ya Humala ganó el 2011, que el 2006 este, estuvo cerca y que la gente está más harta hoy día que hace 10 años. Y que Humala era percibido así de radical en su momento y se cambió el polo rojo por la camisa blanca. Pero no, nunca, nunca, nunca como senderista tal cual, ¿no? Con un juicio
2: por, por ello. Ahora, Cerro ya le respondió a Bermejo y ha dicho que lo que tienen en común los renunciantes de de Perú Libre a la bancada, es que todos querían ser ministros y no se les apoyó, y es muy probable, ¿no? Es que ahí te das cuenta que el partido el partido leninista Perú Libre finalmente es, uno, culto al líder, y dos, gente que está detrás de ese líder con culto al líder, pero porque quiere cuotas de poder personales, ¿no? no se las dan, entonces se van, en
0: <ríe> fin. Sí.
1: sí, pues, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas, pero... Vamos a ver, vamos sí. a ver, vamos a ver. Uh -huh.
0: Sí. Claro, es futuro político tiene, está, está en duda, digamos, aquí entre nosotros tres, si es que tiene capacidad para liderar, digamos, este, una candidatura presidencial Bermejo, pues veremos en el tiempo, todavía falta mucho. Este fin de semana hemos conocido que Daniel Salaverry ha sido nombrado presidente de Perú-Petro, lo cual ha llamado la atención porque hasta donde se conoce, Salaverry no tiene ningún, ninguna experiencia ni conocimiento de un sector tan especializado como es el tema de la licitación de lotes petroleros. Pero Salaverri estaba buscando chamba en el gobierno desde, desde que Castillo ganó la segunda vuelta, ¿no? Ahora, parece que este tema además puede ser observado porque hay una norma o el marco legal de Petro exige que el presidente tenga conocimiento en la materia. Eh, ¿Ustedes qué piensan de Salaverry y de esta decisión? Castillo, ¿por qué le está dando este, este, Dale, Paolo. este, este ah. espacio?
2: Al gobierno de Castillo habría que decirle como el papá de este a su hijo, no seas imbécil, no, ya basta de este tipo de nombramientos, no tiene ningún sentido. Daniel Salavier es una figura eminentemente política. Es evidentemente un nombramiento político. Y no estamos hablando pues de una entidad, no sé, pues, tipo Fonco Ode, ¿no? estamos hablando de una entidad que que bueno, incluso es importante, no quiero decir que no sea importante, pero estamos hablando de la entidad que concesiona y promociona todos los pozos petroleros del país. Son miles de millones de dólares en producción de hidrocarburos en general al año. Entonces, que pongas a un tipo que no tiene absoluta experiencia, porque o San tiene experiencia como gerente, sí, pero como gerente de empresas constructoras Entonces, que pongas a un tipo que no sabe nada de hidrocarburos al frente es un, es un mensaje a la gente de decir no importa acá la carrera pública, no importa el mérito, no importa nada, yo no, no, yo no hablo de meritocracia, me parece una tontería, ¿ya? pero no importa nada, realmente nada o sea, puedes nombrar a un tipo que te apoyó en campaña, o que se acercó a ti en campaña, en el puesto que sea puedes nombrarlo como presidente del INS, como jefe de la red, Niegue, en lo que es, no, eso no porque no, no se nombra así, veamos puedes nombrarlo en cualquier cargo que dependa del ejecutivo sea el, el expertise que tenga que te necesitar, no importa
1: Sí, o sea, a ver, mira, yo, yo no, no me he indignado, digamos, con, el, con, con este nombramiento, porque sí me parece una persona que tiene preparación en temas de gestión empresarial, tiene un MBA, y el tema, la crítica ahí, eh, es justamente lo que menciona David, ¿no? Que tiene que tener conocimiento o experiencia en la materia. Y eh, eso es discutible, o sea, el, el sentido de, de, de poner eso es que definitivamente pues tiene que estar vinculado al, a ese sector, ¿no? ¿no? Y, y sabemos que él no necesariamente está vinculado a ese sector. Pero ya estamos cansados y, y acostumbrados también a la vez de, de interpretaciones, y se podría interpretar de que él eh, tiene eh, eh, conocimiento en la materia de gestionar una empresa, digamos, y que bajo la lógica de tener eh, una empresa pública, eh, alguien con un MBA puede hacerla funcionar, porque Perú Petro pues, es un desastre. Ha venido manejándose pésimo décadas, ¿no? Toda la vida, entonces me parece que sí debería tener un ojo de alguien que tenga un MBA. ¿Quién es dentro de los alrededores de Perú Libre? ¿Tiene esa preparación? Pues no sé, creo que Salaberry está mejor puesto que otras, otras opciones que pudon haber, pudo haber pasado por por ahí, ¿no? Que, que pudo haber sido mucho más desastroso, ¿no? Entonces, ahora yo no sé por qué tanto odio a Salaverria, ¿eh? a, a mí me cabe bien, o sea, es, es, lo, los antifujimoristas lo odian porque fue fujimorista, pero luego él, él este, renunció, denunció eh, en la campaña, en la segunda vuelta, criticó muchísimo al fujimorismo, entonces eh, no sé por qué tanto odio tampoco a, a, a Salaverria.
2: Pero, pero le están dando el puesto precisamente por eso, porque criticó duramente a Fujimorismo en la segunda vuelta y se volvió aliado de Castillo. No se lo están dando por nada más. Como que mañana saquen a Amalia Moreno de la Autoridad para la Reconstrucción y pongan, no sé, pues a Richard Acuña, porque es aliado un político del gobierno, su papá, ¿no? Pero claro, el tipo o sea, de de tener experiencia en gestión de empresas, pero no por eso va a ser este, un idóneo, ¿no?
0: No, además Salaverri es una mala agua, ¿no? O sea, comenzó a criticar el fujimorismo cuando, cuando ya, ya era evidente que el fujimorismo iba a rumbo, o sea, a, a quemarse. Si, si lo que tiene es una capacidad para acomodarse impresionantemente, pero acordémonos que en el primer año, dos años del, de, del fujimorismo con PPK, Salaverri era, o sea, uno busca sus videos y era peor que Galarreta contra el gobierno de PPK. Era impresionante. Y de pronto... Cuando se dio cuenta de que la cosa venía mal, se quitó y ahora se acomoda con Perú Libre y después se acomodará con quien necesite, ¿no? Es lo que quiere ser presidente y todo, todo vale para, para alcanzar ese objetivo. Eh, eso es, ¿no? ¿Tenemos algún otro tema? ¿O, o, o quieren comentar algo, algo más?
1: No, un temita chiquito, pero para ya desarrollarlo mañana, eh, es eh, bajo esa lógica de la metitocracia... Eh, la, han salido unas denuncias ¿no? del ministro del ambiente también que no, no está preparado pues, en el sector y que ha menospreciado a gente capacitada, técnica dentro del sector que, que sí conoce el tema hay personas que no están nombradas ahí y que están tomando decisiones eso lo, creo que es, eh, cabe para darle una, una mirada más amplia mañana en el episodio de mañana ¿no?
0: Sí, buenísimo porque he contratado gente sin ninguna experiencia experiencia en cargos que no corresponden con sus capacidades, ¿no? Es, es impresionante que en este gobierno esté lleno de ese tipo de mediocridad. En fin, muchas gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana, no se olviden de seguir eh, las redes de Sudaca eh, Perú, y también a Pati del Río, que en la mañana justamente tuvo una entrevista sobre el tema del caso de Pedro Salinas y Christopher Acosta. Hasta mañana.
1: Nos vemos.